0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio 12 y 2 del Podcast Liderazgo. Hoy vamos a estar hablando sobre cinco hábitos de millonarios que cambiaron mi vida. Cinco hábitos de millonarios que cambiaron mi vida. Estaba haciendo la semana pasada un video de YouTube sobre justamente este tema y el video de YouTube quedó genial. Por ahí a lo mejor lo pueden ver en mi canal de YouTube si se suscriben van a poder ver eh, un poquito de lo que estoy haciendo en YouTube. De hecho los invito. Eh, pueden buscar Víctor Hugo Manzanilla en YouTube, pero eh, normalmente los videos de YouTube los hago bastante cortos y había ciertos puntos que sentí que hacía falta poder ahondar un poco más para poder explicar cómo estos hábitos de millonarios realmente cambiaron mi vida. Entonces, Siento que el podcast era el lugar perfecto para conversar un poquito sobre estos hábitos que, nuevamente, literalmente, han cambiado mi vida. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuáles son esos hábitos de millonario que cambiaron mi vida? Vamos a comenzar ya directamente con el primer hábito. Y el primero de esos hábitos es cero deudas personales. Cero deudas personales. Ahora, eso no quiere decir que si tú tienes una deuda ahorita no vas a poder llegar a ser millonario. No quiere decir eso para nada. Lo que quiere decir es que uno debe desarrollar una mentalidad de no endeudarse. Eh, yo cuando comencé con estos hábitos, yo tenía deuda. Y realmente hice mi enfoque en pagar esas deudas. Y aquí estoy hablando personales, okay. Aquí no estoy hablando de negocios. Cuando hablamos de negocios es algo diferente. Hay situaciones en los negocios donde es necesario apalancarse, bien sea con un préstamo bancario, bien sea con un levantamiento de capital, eh, y es una situación completamente diferente. Estoy hablando específicamente de deudas personales. Es tener y tomar la decisión de que tú vas a vivir por debajo de lo que ganas. Y en consecuencia no te vas a endeudar por obtener, comprar, vivir experiencias que en este momento no puedes sostener. Ahora, ¿por qué es importante como millonario tener una mentalidad de cero deudas? Y la razón es bien sencilla. Bueno, primero que todo, las deudas te esclavizan, ¿verdad? Las deudas literalmente te esclavizan. Segundo, las deudas al final se transforman en barreras para aprovechar oportunidades que la vida te va a presentar. Eh, a lo largo de la vida, tú te vas y yo y todos, nos, la vida nos va a presentar oportunidades. Y cuando uno tiene en ese momento tanto la tranquilidad financiera como a lo mejor algunos ahorros, o sin embargo, uno eh, ha logrado, como uno no tiene deudas, uno tiene un poco más de flexibilidad en la vida para tomar riesgos. Vas a poder aprovechar esas oportunidades muchísimo más que si fueras una persona que está un día en deudas. Lamentablemente, eh, cuando yo me mudé a los Estados Unidos, me enfrenté a una realidad que no se vivía tanto en Venezuela, que era estar endeudado. Por supuesto que eh, donde yo vivía, en Venezuela, uno podía tener deudas de tarjetas de crédito. Eh, estoy hablando 20 años atrás. Ahorita toda la situación económica ha cambiado profundamente por la situación venezolana. Pero eh, algo que a mí me impresionó mucho de los Estados Unidos es la capacidad de endeudarte en absolutamente todo. Tú puedes llegar a este país y tú de un día para otro puedes tener el apartamento que quieres, puedes tener la sala que quieres, puedes tener los muebles que quieres, puedes tener el carro que quieres, puedes tener todo lo que quieras y al final todo termina siendo una deuda. Y constantemente veo personas que pueden ganar mucho dinero, pero literalmente apenas le pagan el cheque, el siguiente paso es pagar deuda, 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 deuda y al final no le, le falta dinero, entonces que utilizan las tarjetas de crédito para poder seguir manteniendo y sosteniendo un nivel de vida falso es muy importante como hábito de millonario es comprometerte a no tener deudas y, y déjame hacer un paréntesis aquí existen ciertas deudas a nivel personal que sí puede ser que, que tengas que tener como por ejemplo si te vas a comprar una casa o te vas a comprar un apartamento el lugar donde tú vas a vivir por supuesto que puede, puedes pedir una hipoteca eh, eso quizás está un poquito fuera de, de, de lo cuando yo me refiero al, al, al aspecto de cero deudas pero si te vas a comprar un carro si te vas a comprar un teléfono si te vas a comprar unos muebles para tu casa si te vas a comprar un televisor no estés endeudándote por tener un mejor televisor, no estés endeudándote por tener un mejor carro, no estés endeudándote por tener unos, un mejor juego de muebles. No aproveches esas maravillosas ofertas que ocurren cada tres meses donde te dicen llévate todos estos muebles a tu casa y págalos dentro de cuatro años. Porque al final lo que estás haciendo es esclavizándote y cuando esas oportunidades en la vida se te presenten no vas a poder aprovecharlas porque estás viviendo en un hueco, estás en negativo. Cuando calculas tu net worth, te vas a dar cuenta que estás en negativo porque todo lo que tienes o muchas cosas que tienes, te eh, las debes. También es importante entender de que las deudas afectan negativamente tu salud mental. Y ese es un aspecto que no se habla dentro del mundo de las finanzas, dentro del mundo de la, del desarrollo personal, como debería hablarse. Eh, las deudas, por supuesto que financieramente tienen un problema claro que lo acabo de explicar, pero eh, tan o más importante es tu salud mental. No es lo mismo irte a dormir sin deudas, no es lo mismo despertarte sin deudas, no es lo mismo enfrentar un problema sin deudas que con deudas. Entonces, una persona que duerme mejor, una persona que tiene menos nivel de estrés, una familia que puede tomar decisiones de irse de vacaciones o, o de comprar un nuevo auto, lo que sea, sin el nivel de estrés. Una, una mala noticia que uno recibe de una enfermedad, de, de un pago extra que tenía que hacer un, a, un, a, un, eh, a, a una clínica, de cualquier cosa, que una llanta que esté pinchada, es mucho más fácil hacerla y trae muchísimo menos estrés cuando tú eres una persona que tiene cero deudas. Entonces, cuando vemos la vida desde el ángulo de ¿Cuál es el objetivo al final? ¿El objetivo de la vida cuál es? ¿Es acumular cosas? ¿O el objetivo de la vida es vivir al máximo, vivir feliz, vivir pleno, tener un propósito? ¿Eh? ¿Y cuando nos hacemos esa pregunta, entonces, ¿qué, ¿qué es más importante? ¿Tener una deuda con un carro de lujo allá afuera y estar completamente ahogado, vivir estresado, vivir peleando con tu pareja o molesto con tus hijos cada vez que cometen un error o rompieron algo porque eso cuesta dinero, porque estás endeudado o endeudada? O es mejor, aunque tengas menos, vivir una vida mucho más plena, mucho más feliz, mucho más relajada, donde tienes eh, donde tienes un, un ¿cómo decir tienes espacio para moverte cuando algún día alguien te invita a un restaurante, o quieres ir a un restaurante, o quieres tomarte un café. No tienes esa preocupación porque no estás en rojo. Entonces, tan importante como la parte financiera, también la parte de la salud mental. La salud mental es está muy... Eh, no, no se le presta la atención que se le debería prestar y al final lo que nosotros vivimos día, día a día en nuestra vida independientemente de las cosas que tengamos independientemente del trabajo que tengamos o el negocio que tengamos independientemente inclusive en donde estemos lo más importante es cómo tú disfrutas y vives y experimentas tu día a día y mientras menos estrés ansiedad tenga muchísimo mejor vas a vivir y al final eso es en mi opinión lo importante de la vida entonces ese primer hábito es enfocarte en cero deudas personales. Y si tienes deudas, ¿cómo puedes ahorita poner todo tu enfoque en pagarlas lo antes posible? Trabajar horas extra, en, de, entregar pizza, este, lo que sea que haya que hacer. Cost, cortar todos tus gastos para meter la mayor cantidad de dinero, esa tarjeta de crédito, lo que sea, para pagar y llegar a ser cero deudas. Una estudiante mía que tengo muy muy orgullosa de ella se llama Rosa y voy a mantener el apellido confidencial porque ella no, ni siquiera le pedí permiso para decir esto, pero eh, Rosa estudiante mía del, del círculo emprendedor, eh, cuando comenzamos cuando, cuando ella comenzó el círculo emprendedor tenía, eh, si mal no recuerdo, eran 98 o 78 mil dólares en deuda uno de esos dos, no me acuerdo si era 78 o 98 pero bueno, el punto es que tenía una deuda gigantesca Hoy estamos a 18 meses, más o menos, de, de que comenzamos a, a trabajar juntos en el Círculo Emprendedor. Y Rosa, eh, a, a la semana pasada, mandó, me mandó un texto diciendo, solo me queda por pagar 1.600 dólares. 1.600 dólares de deuda. Ahora, imagínate una persona como Rosa. Hace un año y medio tenía 78.000 dólares de deuda. Imagínate el nivel de angustia. Imagínate el nivel de estrés en su, en su casa, en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos. Ahora imagínate, eh, recuerdo inclusive, que cuando ella y yo empezamos a, cuando ella empezó en el Círculo Emprendedor, una de las cosas que me, ella me planteaba, Víctor, vendo mi casa, y si yo vendo mi casa, probablemente puedo pagar mis deudas y puedo vivir en paz y sin deuda. Y gracias a Dios que no vendió su casa y se puso a trabajar fuertemente, inclusive durante la pandemia, logró bajar sus gastos, acumular la mayor cantidad de efectivo posible, salir de las cosas que no servían, pagar su deuda. Ahora ahora debe... Eh, eh, solo 1.600 dólares, que estoy seguro que lo va a pagar en el próximo mes. Probablemente ya para este momento que está saliendo este podcast ya lo pagó. Ya está cero deudas. Continúa teniendo su casa. Ahora imagínate, y eso es lo que yo le decía a ella, imagínate ahora que tú, tú fuiste una persona que en los últimos 18 meses pagó mil dólares de deuda. Ahora imagínate que tú enfoques todo ese dinero para invertir y crecer tu negocio y para pa terminar de pagar tu casa. Imagínate dónde vas a estar en dos, 3, 4 años. Esa mujer cambió su vida completamente financieramente, pero también su salud mental, gracias al compromiso, al enfoque que ella hizo para poder salir adelante. Y cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Entonces, ese es el primer hábito, una mentalidad de cero deudas personales. Es decir, vamos a llamarlo así, un anti hábito, es decir, no endeudarte. Cada vez que se haga la oportunidad de endeudarse para algo, no, no me endeuda. Número dos, fondo de emergencia personal y del negocio. Este es un hábito que realmente transformó mi vida completamente desde el punto de vista personal y gracias a la pandemia me permitió activarlo también en mi negocio, y, y ahora, bueno, definitivamente es un hábito que recomiendo a todo el mundo hacer. ¿Y qué es lo que yo me refiero con esto? En, el, en, en, en la parte personal, lo que yo me refiero es que uno debe, después que pagas tus deudas, si eres una persona cero deuda, tú debes empezar a ahorrar y deberías empezar a tener seis meses de gasto, al menos entre tres y seis meses de gasto ahorrado en una cuenta por alguna emergencia. Y si adicionalmente tienes un negocio, tienes tu negocio propio, lo que yo te recomiendo, que fue lo que yo hice, lo que yo hice es que de todas las ventas de mi negocio, un porcentaje yo lo fui guardando en una cuenta hasta llegar a seis meses de gasto. Ahora, ¿por qué hice lo del negocio? Porque realmente el efecto de la pandemia me abrió los ojos en, el, en ese aspecto. Yo decía, wow, si uno, si uno enfrenta una crisis como esta nuevamente y no tiene suficiente efectivo, probablemente puedas tener que cerrar la empresa. Y eh, dije, bueno, uno tiene que tener una cierta cantidad de dinero ahorrado en una cuenta también para que te dé paz como emprendedor, como empresario. Ahora, hablemos específicamente del punto personal. El fondo de emergencia no es eh, para cosas que se transformaron en necesidades y son emergencias como, por ejemplo, salió el nuevo iPhone 12. O oh, salió el nuevo iPhone 12, una emergencia tengo que tenerlo. No, eso no es un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es que... Eh, tuviste una emergencia médica y te llegaron unas cuentas que no podías pagar, que no, no podías pagar con tu salario, que este, se, te, se te espichó una llanta del vehículo y ya no, no tienes dinero en tu presupuesto y necesitas comprar una llanta. Algo le pasó a un familiar tuyo y necesitas ir a apoyarlo y tienes que a lo mejor dejar de trabajar una semana y tienes que a lo mejor volar o viajar a ese lugar y apoyar a esa persona. Esos son emergencias. Ahora, eh, eh, tener el fondo de emergencia, luego que no tienes cero deudas, tener el fondo de emergencia es el siguiente paso para no tener eh, o para tener una paz mental, una paz mental. Porque nuevamente, cuando tú te acuestas a dormir y sabes que tienes una cuenta bancaria con tres a seis meses de gastos, este ahí guardadito, en caso de que algo pasa, eso te da muchísima, muchísima paz. Ahora, cuando yo digo eh, 3 a 6 meses de gastos, una, una de las maneras como yo lo calculo es, evidentemente, si yo hoy perdiera completamente todo mi ingreso, hay cosas que yo podría cortar inmediatamente, ¿verdad? Hay cosas que yo no podría cortar. Por ejemplo, si yo perdiera mi ingreso completamente hoy, cero, a partir de mañana, yo no puedo dejar de pagar eh, lo que sería mi casa. No puedo dejar de pagar el internet porque lo necesito. Pero yo podría dejar de pagar, por ejemplo... Eh, el, 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 no sé, lo, lo, las suscripciones a, a Netflix, la suscripción a Apple Plus, las suscripciones que hay en los diferentes lugares. Yo podría dejar, parar en una suscripción que tengo a lo mejor en una revista de negocios. Entonces, hay cosas que yo sí pudiera cortar inmediatamente en caso que yo perdiera mi ingreso. Entonces, lo que yo hago es que yo todos mis gastos lo divido en los que son imprescindibles que yo no los podría cortar y los que son prescindibles, que sí podría cortar. Por ejemplo, yo tengo un coach de, de hacer ejercicio, donde me, me, me veo con, con ella dos veces a la semana. Si yo perdiera todo mi ingreso hoy completo, cero, yo podría llamar a mi coach y decir, mira, no voy a poder seguir recibiendo tu servicio hasta que yo logre salir de esta situación. Entonces, eso es lo que yo podría cortar, por ejemplo. Eh, podría disminuir un poco el mercado y, la, y, la, y, la, y lo que como, porque ahorita, bueno me doy más lujos ahorita que no, no tendría por qué dar si yo tuviera perdiera mi ingreso. Entonces, básicamente el punto es, yo hago una tablita donde tengo todos mis gastos imprescindibles y todos mis gastos que son prescindibles. Y calculo solo de los imprescindibles, multiplico eso por seis meses. Entonces, digamos que, voy a poner un ejemplo numérico, digamos que ahorita en gastos, yo gastara dólares mensuales. En total, prescindibles e imprescindibles. Pero cuando yo hago mi cálculo, digo, bueno, yo de, yo podría, de los $2,000, yo podría solo gastar $1,500, porque tengo $500 que son prescindibles. Yo podría eliminar eso mañana. Entonces, lo que yo hago es que lo que queda, que son los $1,500, que son gastos imprescindibles, yo multiplicaría eso por $6. Entonces, $1,500 por $6, ese es el dinero que yo guardaría en una cuenta... Lo puedes hacer por tres o por seis. Yo recomiendo por seis, pero por lo menos, digamos, si lo, lo hicieras por tres, bueno, ya sabes que tengo que tener cuatro mil dólares en una cuenta. Si es por seis, tengo que tener 9000 mil dólares en una cuenta. Y cuando logre llegar a tener mi cuenta 9000 dólares, eso me da la tranquilidad. Eso me da la paz de que tengo seis meses de gastos ahí. En caso que me pase algo, tengo seis meses para levantarme, para prepararme, para re, relanzar otro negocio, para conseguir otro empleo, sea lo que sea. Pero me da esa paz. Y eso es un hábito que te permite evitar caer y destruirte financieramente, lo cual es un hábito tremendo de millonario. Entonces, el hábito número tres es decidir no aparentar éxito. No aparentar éxito. Eh, hace muchos años salió una película muy, muy buena, por cierto, que se llamaba eh, Keeping Up with the Joneses. Eh, creo que ese era el título de la película. Y básicamente la película se trataba... De una familia, esta familia, y de hecho, si tienes tiempo de verla, puedes verla, te la recomiendo que la veas. Se trataba de una familia que realmente eh, no era una familia no común como puede ser tu familia o mi familia. Eran básicamente una empresa contrataba a ciertos actores que se hacían pasar por familia. Ellos entraban en, las, en una subdivisión en los Estados Unidos, una urbanización en los Estados Unidos. todos estos son actores que se hacen pasar por una familia. Y ellos lo que hacían es que ellos empezaban a comprar cosas que esta compañía básicamente se los daba a ellos gratis, ¿no? Carros más nuevos, mejores cosas para la casa, mejores eh, juguetes, mejores... Y entonces eso hacía que todo el mundo que estuviera alrededor de esa casa empezara también a comprar todo este tipo de cosas. Entonces al final era un, era un método de mercadeo. Ellos metían una familia que la, y que, que la hacían lucirse y comprarse cosas caras, y todas las personas que estaban alrededor, como necesitaban también sentirse igual de exitosas, compraban las mismas cosas, y así es como la compañía hacía dinero. Entonces, la, la, el concepto de la película es muy interesante porque es muy real. Y nosotros, especialmente en este mundo, en esta era de las redes sociales, nos estamos enfrentando a un gran problema, y ese gran problema es que nosotros estamos viendo la vida bajo unos lentes que son incorrectos que es unos lentes donde todos tus amigos y toda la gente que tú conoces, tú los estás viendo a ellos siempre en su mejor versión y cuando se compran algo o cuando viajan a un lugar espectacular. Entonces, evidentemente, ninguno de tus amigos está todos los días comprándose algo, todos los días viajando y todos los días eh, de buen humor. Pero como tienes 300, 600 amigos, la probabilidad de que cada día veas a un amigo o a un conocido comprándose algo nuevo, viajando a un lugar espectacular, y con muchísimas felicidades altísima Entonces, nosotros estamos viendo, estamos enfrentando una realidad donde todos los días tenemos gente, eh, y cuando abrimos el Instagram, cuando abrimos el Facebook, cuando abrimos las redes sociales, todo el mundo está feliz, todo el mundo se está comprando cosas nuevas, todo el mundo está viajando por el mundo, y yo que estoy aquí soy el fracasado, el que se siente mal, el que le fue mal el día en el trabajo, el que no se ha podido comprar el carro que quiere, el que tiene una deuda, y eso nos afecta psicológicamente, de una manera importante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de entender la falsedad de las redes sociales y entender que esa no es la realidad. Tenemos que lavarnos el cerebro a nosotros mismos y entender, esa no es la realidad. Entonces, que el, el error que podemos cometer es tratar de aparentar esa realidad con nuestros amigos, conocidos, colegas, inclusive las mismas redes sociales. El otro día estaba viendo una, una, una foto muy, muy cómica en justamente las redes sociales donde aparecían en una playa tres muchachas muy bonitas las tres eh, diferentes muchachas o sea no eran amigas estaban tre habían tres muchachas en la playa y las tres muchachas estaban posando y los, y los tres novios parejas lo que sea les estaban tomando fotos eh, y, y entonces arriba decía Ahora, la, ahora, las, ahora las muchachas no buscan novio, buscan fotógrafo, ¿no? Y, 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 lo, que, y lo que quería decir ese, ese meme o esa, o esa foto era estamos viviendo una era donde todos somos un celebrity, donde todos nos tomamos fotos, donde todos tenemos ahora una ventana hacia allá afuera y esa ventana nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas financieramente que nos alejan de la meta que queremos lograr. Simplemente por una foto en Instagram, simplemente por un, eh, por, por un like o una o o que la gente o aparentar algo que no somos. Eh, hay compañías ahorita, hay compañías, empresas que te ofrecen paquetes de influencers donde tú les pagas a ellos una cantidad de dinero y en un día te llevan en helicóptero, te llevan en avión, te llevan a varias mansiones para que te, y, te, y te tienen un fotógrafo para que te tomes fotos en el avión, en el helicóptero, en las casas, en todos lados y te dan un paquete de fotos para que tú puedas ir en, eh, eh, colocando, posteando en tus redes sociales por los próximos 3, 6 meses, lo que sea, y que tú dejes esa apariencia de que eres exitoso, de que estás en un avión privado, de que estás en un helicóptero, de que estás en un yate. Eso existe hoy. O sea, hay empresas que están creando y te cobran por crear esa imagen, por ayudarte a crear esa imagen de éxito. Y hay montones de influencers allá afuera, con muchísimos seguidores, que están siendo engañados o digamos, que son influidos por este tipo de práctica falsa de crear un éxito nada más para que, bueno, si la gente ve que yo soy exitoso entonces la gente me va a querer seguir y me va a escuchar más y va a comprar a lo mejor mis productos y servicios, sea lo que sea. Pero el punto más importante que quiero que estemos claros acá es no aparentes éxito. Enfócate en lo que tú quieres lograr en la vida y toma decisiones sabias en base a lo que tú quieres lograr. Una persona con Tú, tú puedes tener un vehículo que no es del año. Tú puedes tener una casa que no es la más grande que puedes tener. Tú no tienes por qué vestirte con la ropa más, con la ropa de marca más este, eh, cara que existe. No tienes que hacer eso. Y puede ser que tengas una cuenta con 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares ahorrado. Puedes tener un negocio que vale 100 mil, 200 mil, 500 mil dólares eh, en valor. Pero, pero tú sabes lo que tú eres. Tú sabes lo que tú has logrado. Tú sabes lo que tienes. No necesitas gastar el dinero aparentando allá afuera cosas que no hacen falta aparentar. Porque al final lo que hace ese tipo de cosas es que te retrasa y te lleva por el camino contrario al que tú quieres llegar, que es el de crear riqueza. Y algo importante cuando hablamos de crear riqueza, y yo creo que eso conecta con estos tres hábitos que hablé hace, un, hace unos minutos, es que acuérdate que la riqueza no se mide en dinero. La riqueza no se mide en las fotos que tienes en aviones privados, ni en fotos en yates, la riqueza se mide en cuánto tiempo puedes tú vivir. Tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes tú vivir manteniendo un nivel, de, un nivel de vida que tú deseas si perdieras tu fuente principal de ingreso hoy? Así es como se mide la riqueza. Entonces, la pregunta que yo me hago constantemente y la pregunta que te recomiendo que te hagas es, ok, si yo perdiera mi principal fuente de ingreso hoy, ¿cuánto tiempo puedo yo vivir sin tener que devolver la casa, devolver los carros, sacar a mis hijos de la escuela, sin que mi vida se transforme en una catástrofe financiera. Y para muchas personas estamos hablando de semanas. Estamos hablando a lo mejor de un mes. Lo que yo quiero y los hábitos de millonario y con todo este fondo de emergencia y con evitar aparentar el éxito y con tener cero deudas, lo que tú quieres lograr es que tú puedas realmente generar riqueza. Y que en un futuro tú puedas decir si yo perdiera mi trabajo hoy o, perdiera, o mi negocio cerrara hoy, yo podría mantenerme seis meses, nueve meses, un año tranquilo, sin problema, mientras que yo me levanto. Y eso sí es riqueza. ¿Ok? El otro hábito que tiene que ver con los hábitos de millonario que Cambiaron Mi Vida es entender el concepto del efectivo y la inversión. El efectivo es el oxígeno. Cuando digo efectivo me refiero a cash, billete, plata. Es el oxígeno del de crecimiento financiero en la vida. Y nosotros, cuando tenemos efectivo, tenemos un gran poder y existe una falsa creencia allá afuera. Y permítanme decirle, yo sé que hay gente que es especialista en inversiones o en finanzas y, y va a estar en contra de lo que voy a decir, pero allá afuera existe una, una, una tontería, un consejo, en mi opinión, falso, que dice, si tú tienes dinero parado en un banco, estás perdiendo dinero. Tú necesitas siempre tener el dinero en otra cosa. Ahora, teóricamente eso puede ser verdad. Si sacas los números en una tabla de Excel, puede ser verdad. Pero no hay nada más poderoso que tener efectivo. Efectivo te permite aprovechar oportunidades. Aprovechar oportunidades que se aparezcan. No todo el efectivo que te llega a tus manos tienes que gastarlo o tienes que invertirlo en algo. Por supuesto que uno debe tener un portafolio de inversión, uno debe invertir y este, este podcast no es sobre inversión. Este episodio que estoy haciendo no tiene que ser sobre inversión. ya Eso nada más sería un podcast en sí mismo. Pero sin embargo, sí es importante que tengas posición una posición sana de efectivo a la hora que aparezcan oportunidades. Imagínate que eh, tú estás en una conversación o de repente te enteras de que por alguna razón algún vecino tuyo, una persona que tiene un apartamento por acá, está eh, lamentablemente entró en bancarrota y están vendiendo ese apartamento en este momento a un precio súper económico una gran oportunidad pero necesitas tener 15 mil, 20 mil dólares en efectivo ahorita para poder dar el down payment y poder hacer esa compra entonces si no tienes el efectivo no importa eh, que tú tengas tu dinero en muchas cosas pero si no está ahí no lo tienes no puedes hacer esa inversión entonces también es importante saber de que el efectivo que tengas en mano acumular efectivo es un hábito importante de millonario. Llega un momento donde acumular efectivo se vuelve ineficiente. Pero para comenzar es importante acumular el efectivo porque van a haber oportunidades en tu vida donde si tienes el efectivo las puedes aprovechar inmediatamente. Y el último hábito que quería hablarte, de hecho me gustaría dar un hábito y quisiera que tú me dieras un hábito también porque yo estoy seguro que alguna experiencia tú has tenido sobre hábitos de millonario, que también me puede ayudar a mí a crecer y a aprender. Entonces, eh, el último que te voy a dar yo tiene que ver con la asociación con otras personas de éxito. Asociarte con personas de éxito es súper importante y debes tener un plan para conseguir y conocer ese tipo de personas. Eh, hay casos donde las puedes conseguir simplemente pagando pero vale la pena la inversión. Yo, por lo menos, soy parte de una organización que se llama Entrepreneur Organization y esa organización uno tiene que pagar anualmente por ser parte de esa organización, pero te abre las puertas a estar con eh, otros emprendedores y otros empresarios. Y lo bueno es que en esa organización las personas que son parte de su organización tienen que tener cierto nivel de éxito. Es decir, no cualquiera que pague puede ser parte de la organización. La, la parte de foro formal de, de Entrepreneur Organization, las personas tienen que facturar mínimo un millón de dólares en su negocio para poder ser parte de esa organización. Entonces, tú estás pagando, pero tú estás asegurándote que te estás asociando. Hay reuniones, hay eventos, tienes un foro mensual donde te reúnes con un grupo pequeño de seis. Estás reuniéndote y asociándote con personas que tienen éxito, y eso te ayuda a cambiar tu nivel de mentalidad. Entonces hay muchas, hay masterminds, hay, hay grupos, nosotros tenemos por ejemplo eh, el grupo del círculo emprendedor, donde la gente puede asociarse con otros emprendedores y puede lograr justamente esa, este, es, esa asociación que cambia y transforma tu mentalidad. Porque fíjate que es lo que pasa cuando tú vas a este tipo de grupos o te asocias con personas que tienen mucho éxito. Una de las cosas que te das cuenta es que esas personas no son diferentes a ti. Y uno tiende a pensar de que los demás son, cuando cuando por lo menos cuando yo, yo, yo escuché decía, ¡Wow! Eh, esta gente mínimo, mínimo, para ser parte de este grupo, tiene, tu empresa tiene que facturar un millón de dólares. Yo decía, Dios mío, esto deben ser todos los genios. Cuando me empiezo a reunir con ellos, me di cuenta de que no son mejores que yo, para nada. No, no tienen nada especial. Son simplemente personas que son trabajadoras, si tienen ética de trabajo, si tienen disciplina, y tienen una mentalidad diferente. Y cuando te empiezas a asociar con ellos, te empiezas a dar cuenta de lo que es esa mentalidad y te empieza, se te empieza a pegar, te empieza, se te empieza a contagiar. Empiezan ellos a retarte de manera que tú no creías posible. Empiezas también a darte cuenta, oye, si esta persona, que no es mejor que yo, logró esto, yo también lo puedo lograr. Y entonces empieza a crecer tu autoestima y creencia en ti mismo. Por eso es muy importante que tengas una estrategia para asociarte con, con millonario Una de las cosas importantes que quería conversar hoy es que quería aprovechar dar a darle las gracias a el patrocinante del episodio de hoy y el episodio de hoy viene gracias a Harris y Harris dice lo siguiente de hecho a mí me llegó una caja de Harris el otro día nuevamente yo normalmente me afeito con afeitadora eléctrica pero desde que recibí la caja de Harris todo ha sido diferente de hecho <coughs> perdón de hecho la la crema para afeitar de Harris es la mejor crema que he probado en toda mi vida no solo por la manera como eh, te deja la piel y qué tan, eh, yo diría, mm, o sea, qué tan perfecta queda la afeitada, sino también por el olor y el aroma que te deja. Y realmente lo que quiero decirles hoy es que Harry tiene una oferta especial de un starter set por solo 3 dólares. 3 dólares si vas a harris.com barra diagonal victor H-A-R-R-Y-S.com, harris.com barra diagonal víctor. H eh, Harry's ofrece una afeitada al ras y cómoda a un precio justo. Luego, los cartuchos solamente te cuestan 2 dólares. Compara eso con lo que te cuestan los cartuchos de las otras marcas que realmente se han vuelto eh, sumamente costosos. Eh, Harry es una empresa que cree tanto en la calidad que sus dueños compraron su propia fábrica en Alemania para que pudieran controlar cada paso el proceso de manufactura de las hojillas. Y todo lo que ellos han hecho ha sido con el objetivo de poder ofrecer, es lo que llamamos democratizar la afeitada, no es poder ofrecer calidad a uno, calidad premium, a un precio muchísimo, muchísimo más aceptable. La garantía de calidad es 100%, así que si no te gusta, te reembolsan tu dinero al 100%. Entonces la oferta que tenemos hoy para ti es la siguiente. Harris tiene la mejor oferta para los oyentes del Podcast Liderazgo Hoy. Los nuevos Clientes pueden obtener un kit para afeitarse de Harris gratuito por solo 3 dólares en harris.com barra diagonal victor. Eso es más de 13 dólares por solo 3 dólares cuando te inscribes. Tendrás un cartucho de afeitar de 5 cuchillas, un mango con peso balanceado, un gel de afeitar espumoso y una cubierta protectora para el viaje. Esta es una oferta inigualable, pero actúa rápido mientras está disponible. Visita harris.com barra diagonal victor para probar ahora. Gracias, Harris, por patrocinar el episodio de Liderazgo Hoy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se asocia con personas de éxito, eh, y vale la pena hacer un paréntesis acá, imagínate lo que significa asociarte con personas fracasadas. Imagínate asociarte con personas que no tienen ambición. Imagínate asociarte con personas que lo que quieren es matar el tiempo. Eh, eso transforma tu vida para lo negativo. Ahora, cuando tú te asocias con personas de éxito, y, y nuevamente, repito, a veces vas a tener que pagar para poder ir a un evento. A veces vas a tener que pagar para poder ser parte de una organización. Y eso vale la pena cada centavo. Porque nada más el hecho que tú estés cerca de esas personas, que puedas tener una conversación, que puedas escucharlos, que puedas contarles acerca de tus proyectos, que te den una, un, un feedback. Pero nada más la energía que tú, que tú sacas de personas así puede transformar tu vida. Acuérdate que tú te vas a convertir en el promedio... De las 5 a 10 personas en las cuales tú te asocias en los próximos 5 años. Entonces, es muy importante que uno escoja quiénes son esas personas que uno quiere asociarse. Entonces, ¿qué pasa con esos 5 hábitos de millonario que hablamos hoy? Primero, mentalidad cero deudas personales. Segundo, construcción de fondo de emergencia personal y de negocio. Tercero, tomar la decisión de no aparentar éxito. No tengo que aparentar el éxito. A mí no me importa lo que los demás piensen. Si soy exitoso o soy fracasado, no me importa. Yo sé lo que es éxito. Yo sé lo que es éxito para mí, mi familia, mis hijos y ese es el camino que yo estoy caminando para ellos, no para los demás. Y mucho menos cuando querer aparentar a los demás va a destruir el camino correcto que es el que yo quiero para mi familia y mis hijos. Segundo, entender el poder y acumular efectivo como una como un hábito para maximizar mis probabilidades de aprovechar una buena oportunidad en el futuro que me pueden dar un brinco exponencial en mi desarrollo de riqueza. Y número cinco es asociarme con personas de éxito, asociarme con personas que lo han logrado, asociarme con personas que están en el camino y que no me, at no me atan y no son anclas para mi vida. En algunos casos tendré que cambiar algunos amigos o simplemente a lo mejor tendré que disminuir la frecuencia con que me veo con algunos amigos. Ahora, a mí me encantaría que tú me dieras algún hábito tú. Y estaba pensando, ¿cómo podemos hacer esto? Y se me ocurre que la mejor manera es que si tú pudieras crear una historia en Instagram y me tagueas, eh, acuérdate que mi Instagram es V de Víctor, V también se le dice VH Manzanilla, V de Víctor, VH Manzanilla. Ese es, mi, ese es mi usuario en Instagram. Si tú crearas una historia y me dijeras un hábito de millonario que no mencioné acá. Te prometo que lo, lo, lo recomparto en mi en Instagram para que los demás también puedan verlo. Y de esa manera pudiéramos escuchar no solo los hábitos que tengo yo y que, que mencioné aquí, sino cualquier hábito bueno que tú hayas experimentado. Porque tú también tienes experiencia, tú también has vivido mucho y tú también tienes mucho, mucho que agregar y quiero hacerte parte de este episodio. Así que te mando un gran abrazo, mil gracias por haberme escuchado y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti